State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati a questa puntata dell'arte del camminare, sono Luca Gianotti e oggi parliamo con Simone Vivarelli che abbiamo qui ospite in studio, Simone è podologo, posturologo, esperto anche di barefooting, segue molti atleti sia nella corsa, nella corsa anche scalza, sia in altri sport, ha lavorato con tennisti ma anche con la Fiorentina Calcio, ha lo studio a Firenze e il piede è anche per il camminare lo strumento principale della nostra attività e quindi ci sono tante problematiche non solo cliniche ma anche consigli pratici, consigli eh, che possono essere utili a tutti noi e quindi sono molto contento di avere con noi ospite oggi Simone. Benvenuto Simone su Radio Francigena. Sì, grazie a tutti, sono contento di essere qui, grazie Luca per dare un po' un apporto a, ai camminatori. Come prima domanda ti volevo chiedere il piede, questo piede che è così importante per tutti, per, anche per le medicine orientali, che appunto è collegato un po' a tutto il resto, al corpo nostro. Se ne parla tanto, ma a volte lo, lo si prende in considerazione a livello motorio, no? Ma devo dire, insomma, il piede non è solo una struttura meccanica, è anche una struttura sensoriale, per questo lo si collega, no? La riflessologia anche orientale, lo collega al tutto perché è un organo di senso e questa capacità sensoriale è quella un po' che va a gestire tutto il movimento. E quindi il piede è collegato con la nostra postura e con il nostro modo di camminare. Esatto, quindi io spesso do dei consigli ai pazienti che sono quelli un po' di riprendere contatto con questi piedi. Li teniamo sempre coperti, non stiamo mai a piede nudo e invece veniamo un po' da lì, siamo nati col piede nudo e si dovrebbe riallenarsi anche a, a rivivere un po' la, la percezione di stare liberi, quindi un piede che è libero, un piede che sente e percepisce, lavora, si rafforza. Io sempre di più ho piedi, insomma, ho situazioni posturali dove c'è una debolezza della base, dell'appoggio, proprio perché non siamo più abituati a usarli questi piedi. E quindi il consiglio è quello di eh, camminare scalzi e quindi il barefooting e quindi o scalzi completamente o al limite con eh, delle scarpette assolutamente sottili? Con calma, eh. ci siamo disabituati, di conseguenza eh, sarebbe un po' estremo dire a tutti prendete, levatevi le scarpe e andate a camminare con scarpe minimaliste per esempio. Però diciamo nella... Pratica anche semplice di tutti i giorni, già in casa riuscire a stare senza ciabatte, come fanno i bambini, perché anche lì nelle fasi dove il bambino inizia a camminare è fondamentale che stia a piede libero, perché è un organo di senso, deve percepire, se non percepisce e ha sempre le scarpe non sviluppa una sana coordinazione motoria, non, non sviluppa tutti i muscoli e poi gli permettano poi di stare in piedi, di avere una postura corretta e quindi è un consiglio di tornare a bambini. Quando si può vincere un po' anche quelle che sono le reticenze culturali, a volte ho pazienti che li faccio togliere le scarpe, li faccio camminare a piede nudo sul pavimento e rimango, mi dicono, no, ma devo stare a piede nudo? 
oddio sento tutto e mi dà noia ed è vero proprio perché sento tutto è lì l'importanza però siamo disabituati quindi dico appunto a tutti provate quindi all'inizio si può usare scarpe sempre più leggere prima di arrivare proprio al piede scalzo completamente però comunque è un percorso più lungo no? quindi arrivare a queste scarpe minimaliste non si può partire da un giorno all'altro camminarci otto ore ma si può fare piccoli assaggi no? le scarpe dobbiamo usarle quando andiamo a camminare quindi dacci qualche consiglio anche su quello che sono le situazioni delle scarpe oggi allora per esempio la prima domanda mi viene rispetto alle scarpe da trail running ormai molti camminatori stanno prendendo questa moda che noi troviamo abbastanza delle terrie, delle scarpe basse da trail running anche per fare i cammini. Tu cosa ne pensi? Sì, ora sta entrando molto il trail running perché ovviamente sta cambiando la corsa, perché ovviamente da, dalla città, dall'asfalto, sempre di più persone stanno cercando di riavere poi un contatto più con la natura. E secondo me molte delle trail sono molto rigide, cioè molto, sono molto molto strutturate e secondo me bloccano un po' il movimento. E nel cammino classico possono anche portare troppa rigidità. E poi c'è un discorso che è in base anche un po' al peso della persona, a come la persona ha complicazioni, gestisce dolori, non li gestisce, al tipo di cammino deve affrontare. Secondo me una scarpa più stabile ma più morbida sicuramente può aiutare di più che non una scarpa bassa che su alcuni pazienti magari potrebbe andare benissimo ma su altri può essere un, un problema. Noi consigliamo le scarpe alte in pelle, tu cosa ne pensi di questo? La pelle è sempre un materiale eccezionale anche perché c'è tutto un discorso della sudorazione poi, no? quando si va a fare cammini impegnativi sono 8 ore, 9 ore di cammino, non è come fare un chilometro o due, quindi sicuramente la pelle aiuta anche un discorso poi di scambio di temperatura, poi è morbida normalmente, c'è cioè una scarpa, la scarpa asa di pelle si adatta anche alla persona. Ci sono anche scarpe da trekking rigidissime, si usano in alta montagna, ma ovviamente si usano perché c'è delle situazioni che lo necessitano, estreme, dipende dove vai. Nel cammino normale se ci vuole un buon movimento, fluido, che il piede possa appunto fare il suo lavoro protetto, perché ovviamente sono tante ore. E una curiosità, qualche tempo fa andava di moda queste scarpe balance fatte a barchetta, dal punto di vista posturale cosa ne pensi? Le balance sono state una invenzione di marketing, cioè fondamentalmente, cioè studi scientifici, sono stati tutti studi scientifici creati dalle aziende, di pubblicato ufficiale scientifico c'è stato solo due lavori interessanti dove hanno dimostrato che c'era un'iperattivazione, c'era troppa attivazione di alcuni muscoli che sono i glutei e quindi è un concetto che non, non va bene perché vado in ipertono di alcune strade muscolari anche perché noi siamo fatti per stare in gravità non siamo fatti per stare in antigravità e quelle ti levano la gravità l'idea qual era? dice io ti faccio sentire meno gravità, ti aiuto il movimento e quindi hai meno carico sulle ginocchia, sulle articolazioni che è vero da un punto di vista però se io vivo costantemente su una scarpa che in non gravità riadatto tutto il corpo a quel tipo di situazione e quindi quando poi vivo normalmente il cervello deve fare tutto un altro lavoro per rimettermi in gravità.
Stiamo parlando con Simone Vivarelli, podologo, che ci sta dando consigli su quello che sono appunto possibili problematiche legate al piede, ma poi a tutto il corpo, alla postura, e quindi ti volevo chiedere anche uno dei problemi classici che hanno i camminatori, problemi alle ginocchia, che ovviamente è collegato a tutto il resto. Io stesso, dopo tanti anni di cammino, ho problemi alle ginocchia, molti camminatori ce le hanno, cosa si deve guardare, come si può ovviare? Il problema alle ginocchia possono venire poi piano piano, c'è cioè un inizio di un normale consumo anche dell'articolazione. Sicuramente bisogna capire se c'è un problema alle ginocchia, sicuramente c'è un problema posturale, c'è una disarmonia, cioè c'è una gestione di qualcosa anche lì che il corpo ha dovuto intraprendere per, insomma, per, per gestire magari dei blocchi, eh, dei blocchi muscolari, una disarmonia di appoggio. Il piede è la base, è l'organo che ci fa sentire e percepire, ma anche la nostra base, quindi compensa sempre, il piede è un organo di adattamento, fa quello, però ovviamente se anni poi che, mi, che si adatta a un certo punto perde anche lui delle capacità e quindi può entrare anche lui a crearmi dei problemi sulle ginocchia, sull'anca, lì andrebbe capito immediatamente gli equilibri del cammino, cioè come sto camminando, cioè lavoro uguale destro sinistro, sto lavorando troppo da un lato, sto adattando il piede mentre cammino, mi rendo conto che apro più un piede dell'altro o appunto spingo più con quell'altro, sono segnali che mi stanno dicendo che c'è qualcosa che il cervello sta cercando di gestire e lì poi va capito su cosa lavorare magari, perché ormai anche con tutto un lavoro funzionale, cioè senza entrare nell'ortesi, io non sono un amante dell'ortesio, quindi sono un amante più di quello che può essere un aiuto più funzionalista, eh? cioè quindi cosa posso fare, cosa devo rafforzare o cosa devo sciogliere, quali muscoli ho troppo contratti, quali catene sono troppo bloccate, quindi cosa devo fare poi io per riequilibrarmi e non vuol dire mettermi plantari per capirsi, cioè per me plantare è proprio una stampella, quindi ho una visione completamente diversa ormai col tempo e quindi mi raccomando, cioè per carità a volte è necessario ma non è la soluzione. Consiglio mio, se già ci sono dei sentori già io dopo un tot di chilometri inizio a sentire dolori presenti, forti, su delle articolazioni, vuol dire che c'è qualcosa che va valutata, perché sennò alla lunga ovviamente posso peggiorare o posso addirittura andare in sovrauso dell'articolazione, quindi mi raccomando, questo è un po' il consiglio. Quindi una visita a un posturologo può essere importante sì, in questo sì, senso. Qualcuno che sa valutarmi globalmente, questo è importante perché io ho cambiato molto la visione, prima mi avevano formato a livello biomeccanico gait analysis, pedane però si guardava solo l'appoggio e non è solo quello perché l'appoggio si modifica perché c'è tutta una catena muscolare in disfunzione tutto il corpo, quindi è bene andare da persone magari che hanno visioni più collegate, più globali un po' come poi la verità come, come si funziona veramente, non a pezzetti, no? Che ti vengo in studio, ti guardo solo l'appoggio dei piedi, vai in dentro, boom, ti sparo dei plantari per ricorreggerti e con quello ti dico sei perfetto. Alla lunga, piano piano, levo adattamento al piede, c'è il rischio anche che quel perfetto poi mi diventa invece un problema. Io trovo beneficio, a proposito del ginocchio, con il kinesio tape. Cosa ne pensi di questo? Sicuramente il tempo è stata un'invenzione eccezionale, può aiutare tantissimo perché è sottile il lavoro del kinesio, eh, non è solo un lavoro sul muscolo, sul contenere il tendine il muscolo, c'è chi lo sta usando addirittura a livello proprio oscettivo e informazionale, sappiamo che la pelle è un organo di senso, anche quello, e c'è addirittura nuove frontiere dove mettono il kinesio per ristimolare il tessuto fasciale. 
Quindi è, è ottimo come aiuto, perché mi limita, cioè mi aiuta a non andare in eccessivo movimento e quindi lavoro meno, lavora meno il muscolo e il tendine e quindi sicuramente mi permette di avere un bilanciamento. Passiamo a un altro argomento che è quello che coinvolge tanti camminatori perché comunque è uno dei problemi che continuamente il camminatore che fa lunghi cammini si trova ad affrontare, sono le vesciche. Ecco, le vesciche cosa, ne, cosa sono, cosa, come possiamo evitarle, come possiamo curarle, visto che comunque è un argomento che ti riguarda. Sì, è un argomento penso classico, millenario cioè, per chi cammina. Tra di noi i consigli pratici sono sempre stati un po' quelli classici, cioè eh, sicuramente è legato alla frizione, eh, il piede nella scarpa comunque ha un movimento in avanti, non esiste che un piede dentro una scarpa stia fermo, cioè, per forza di cose c'è sempre un po' di, di movimento, eh, di frizione. Quindi lì mi raccomando, sicuramente alla sudorazione, cioè bisogna che chi suda troppo deve cambiarsi le calze, cioè il piede deve stare asciutto più possibile quindi anche una gestione personale eh, io so quanto sudo dopo quanti chilometri o quante ore inizio ad avere un piede completamente bagnato io a volte consiglio calzini a 5 dita la lana sicuramente perché la lana mi permette una termoregolazione naturale cioè quindi non rischio gli sbalzi di temperatura quindi non rischio per chi ha problemati di geloni per esempio li, li prevengo se io già conosco le sono le zone critiche mie devo anche capire un po' come proteggere queste zone critiche, quindi sicuramente bendarsi prima in delle zone lo fanno gli atleti prima di gareggiare, quindi va bene anche perché chi cammina per otto ore è un atleta, perché fondamentalmente non è una camminata di poco raggio, tanto i problemi vengono fuori sempre nel lungo raggio, quindi dopo tot tempo, nell'immediato è difficile che ho problemi, e poi magari... La scarpa, ovviamente lì c'è un po anche un po' di gestione personale, la mia scarpa com'è, la morbidezza, chi inizia da zero deve come tutti magari fare esperienza, cioè ci sarà, sicuramente magari si troverà di fronte a delle vesciche prima o poi. Un metodo per evitare le vesciche completamente a oggi no, non l'hanno inventato. Se no. <ride> Però confermi quello che di solito facciamo, cioè eh, sia mettere il cerotto nei punti sì. critici che avere questa traspirazione del piede per impedire la sudorazione, quindi calza merinos e, e scarpone traspirante di materiali sani. C'è la parte di c'è chi usa vaselline, eh, ora le vaseline sono petrolati, ci sono tanti prodotti ormai naturali, quello è un vecchio sistema che si è sempre usato, perché ovviamente mi aiuta a non avere frizione, tanto è un discorso della frizione. Grazie, grazie Simone Vivarelli, ricordo anche il tuo sito internet www.simonevivarelli.com dove potete trovare tra l'altro tanti problematiche e consigli, quindi vi consiglio di farci un giro. Grazie e speriamo di riaverti ospite a Radio Francigena in una prossima occasione. Grazie a voi, grazie a Luca. Un sorriso e un saluto a tutti e alla prossima puntata. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. 